0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Der Koalitionsausschuss hat getagt. 22 Stunden lang wurde das kompensiert, was man in den Ferien, in der Sommerzeit, in der Partyzeit nicht erledigt hat. Und herausgekommen ist ein angeblich 65 Milliarden Entlastungspaket mit der Nummer 3 dass die Bürger äh, trösten soll über die hohen Inflationsraten hinweg und über die explodierenden Energiekosten hinweg. Dieses Entlassungspaket 3 ist äh, zwiegespalten, nämlich einmal summiert es Leistungen auf, die entweder sowieso schon beschlossen waren oder die durch Kommissionen künftig erst festgelegt werden sollen oder zu denen die Zustimmung Dritter zum Beispiel der EU oder der Bundesländer notwendig ist. Reduziert man also dieses Entlastungspaket 3 auf das Wesentliche, auf das, was wirklich da ist und was der Bund umsetzen kann, dann reden wir über 18 Euro Kindergeld, die zusätzlich ausgezahlt werden. 18 Euro. Wir reden über 200 Euro einmalig für Studenten, egal ob sie kinderreicher Eltern sind oder sich mit einem Kellner- oder Taxifahrerjob das Studium finanzieren müssen. 200 Euro einmalig und wir reden über 300 Euro für Rentner. Damit wird das ausgeglichen, was die Ampelregierung im Entlastungspaket 2 offensichtlich nicht wollte oder vergessen hat, nämlich auch Rentner zu entlasten. 300 Euro einmalig, das gilt sowohl für in Pension gegangene Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunksysteme, die 10.000 und mehr Euro Pension im Monat erhalten, als auch für Witwen, die mit 800 Euro herumknapsen und über die Runden kommen müssen. Aber es sind wie gesagt Einmalzahlungen, 200 Euro, 300 Euro, 18 Euro Kindergeld jeden Monat. Das also ist der große Wurf, den Olaf Scholz, Christian Lindner und Omid Nuripur gestern verkündet haben. Weitere Dinge sind wie gesagt erst in der Mache und ob sie kommen, weiß kein Mensch. Während in Portugal, Spanien, Österreich Energiepreisbremsen eingezogen wurden, Energiepreisdeckel wirken, Strompreisdeckel wirken, sollen hier Kommissionen, Abstimmungsprozesse mit der EU-Bürokratie in Brüssel erst dafür sorgen, dass irgendwann irgendwas kommt. Man will Gewinne von Unternehmen abschöpfen, die angeblich unrechtmäßig Spekulationsprofite einstreichen, ob das grundgesetzlich überhaupt möglich ist, ob das fiskalpolitisch überhaupt möglich ist, weiß niemand. Mir ist völlig unklar, warum Österreich, Spanien, Portugal etwas können, was Deutschland angeblich nicht kann. Mir ist auch völlig unklar, warum diese Bundesregierung drei Monate Sommerferien macht, um dann in einer Nacht-und-Nebel-Koalitionsausschusssitzung etwas zu beschließen, was so wenig fundiert ist, was so wenig wirken wird. Es gibt viele Politiker über die Parteigrenzen hinweg, Nancy Faeser, Annalena Baerbock, Bodo Ramelow, Friedrich Merz, die davor warnen, dass die Bürger, wenn sie denn registrieren, was da wirklich an Hilfe kommt und was da an Belastungen auf sie zurollt, dass diese Bürger wütend werden könnten und demonstrieren. Wir haben am Wochenende in Prag eine Demonstration erlebt von 70.000 Bürgern, parteiübergreifend organisiert, von rechts bis links. Und wenn man diese 70.000 ins Verhältnis setzt zu den Einwohnerzahlen in Deutschland, dann reden wir hier über eine Demonstrationsgröße von 700.000. Heute beginnen in Leipzig die sogenannten Montagsdemos, zu denen die Linke aufgerufen hat, aber auch rechte und rechtsradikale Parteien. Und man wird sehen, wie viel dorthin gehen und welche Stimmung dort herrschen wird. Ein steht jedenfalls fest, diese angeblich 65 Milliarden, die in Wirklichkeit etwa nur die Hälfte sind, die die Bundesregierung jetzt gönnerhaft den Bürgern zukommen lässt, reicht nicht aus. Sie sind auch zum Teil völlig verfehlt. Sie bedienen ideologische Parteiinteressen, sie bedienen Wählerklientel, sie sollen beruhigend wirken, sie sind Trostpflästerchen, aber sie lösen nicht das Kardinalproblem. Das Kardinalproblem wäre zu lösen, indem das Preissystem für Gas und Strom geändert wird, indem alle Kraftwerke, die Strom und Gas produzieren, am Leben erhalten werden, beziehungsweise angeschaltet werden. Das betrifft sowohl drei AKWs, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, obwohl wir eine Stromkrise haben. Es betrifft drei AKWs, die Ende 2021 abgeschaltet wurden, obwohl wir eine Stromkrise haben. Und ich bin mal gespannt, wie die vielen E-Auto-Fahrer, 600.000, darauf reagieren, wenn es zum Blackout kommt und wenn sie nicht mehr ihre E-Autos vollladen dürfen. Um es zusammenzufassen und kurz zu machen, diese Bundesregierung ist an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert. Weder ist sie in der Lage, den Klimaschutz wirklich nachhaltig voranzutreiben. Noch ist sie in der Lage, das Versprechen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, you'll never walk alone, wirklich einzuhalten. Noch ist sie in der Lage, eins und eins zusammenzuzielen und daraus als Ergebnis zwei zu summieren. Die Bürger wissen das. Neueste Umfragen zeigen, dass die Mehrheit, die übergroße Mehrheit der Bürger, weder glaubt, dass diese Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält, noch dass sie sich das wünscht. Die Mehrheit der Bürger wünscht nicht, dass diese Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode regiert. Wir stehen vor einem harten Herbst und Winter. Wir, das sind die Bürger und das ist auch die Bundesregierung und die Bundespolitik im Allgemeinen.